0: Hi besties Et bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler du partenaire de vie, donc des relations amoureuses et de trouver cette personne avec qui tu vas faire toute ta vie. C'est un sujet qui est hyper important pour moi et je pense que tu dois te dire bah ça a pas forcément de lien avec la finance. et bien, je vais te dire que si, ça a tous les liens du monde parce qu'un partenaire de vie, ça a une influence à la fois euh, sur ton train de vie, sur tes finances, sur les décisions que tu vas prendre, sur l'énergie que tu vas avoir tous les jours, etc., je pense qu'il y a assez de témoignages sur internet pour savoir qu'une relation peut complètement détruire ta vie, détruire ton quotidien, détruire ta flamme que tu as en toi. Donc absolument que oui, les relations amoureuses, c'est quelque chose qui peut impacter ta vie, ton enrichissement et ce que tu peux accomplir dans ta vie. Et ce podcast, il n'est pas qu'à propos de l'argent, il est aussi à propos de l'investissement, le mindset autour de l'argent et je pense que notamment ton partenaire de vie en fait totalement partie. En fait moi j'ai eu un petit peu cette prise de conscience juste après une, une rupture, il y a quelques années où je regardais une vidéo qui disait une des plus grosses décisions que tu vas devoir prendre dans ta vie c'est de choisir la personne qui sera ton partenaire de vie. Et c'est vrai que je l'avais jamais vu de cette manière là parce que je pense qu'avant j'avais vraiment ce point de vue de les relations amoureuses ça vient comme ça vient, ça se crée comme ça se crée, un truc un peu idyllique euh, comme dans les films etc tu vois. Alors que euh, fondamentalement je pense qu'il y a quelque chose de beaucoup plus factuel, quand tu choisis ton partenaire de vie ça peut pas juste être quelqu'un avec qui tu rigoles et, euh, et tu passes du bon temps tu vois, ça suffit pas pour euh, créer une relation, pour créer quelque chose de solide, pour construire une vie ensemble, c'est pas des bases en fait, c'est un peu tu construis ta maison, tu vas pas te dire bon bah je vais poser deux bouts de bois puis ça suffit, non tu vas dire, ok, on va faire des fondations, on va faire couler, je sais pas quoi, j'ai jamais fait de, de maçonnerie, mais du béton, on va faire en sorte que ce soit bien solide pour construire tout ça, de l'isolation, bref. Bah, C'est un peu la même chose avec un couple. Euh, quand tu pars sur des bases qui sont euh, bancales, bah forcément, tu as un couple bancal. Je pense qu'il est d'autant plus important, cet épisode, parce que on est dans une société où je pense que on va souvent rester avec des personnes parce qu'on a peur de la solitude. Euh, pour plusieurs raisons, notamment le fait qu'on bah, voit tout le temps des couples à la télé donc on se dit qu'il faut forcément être en couple et aussi que bah, on est des êtres humains donc on est des êtres sociaux, on aime être entouré et la solitude c'est agréable pour personne, soyons très honnêtes. On peut être apprécié être seul, moi j'apprécie avoir des moments seul, c'est pas la même chose apprécier avoir des moments seuls et euh, bah, ne plus être entouré. Moi la première tu vois, je pense que je suis restée par exemple dans ma relation précédente beaucoup trop longtemps avec une personne euh, par peur peur de la solitude, peur de perdre tes marques, perdre tes habitudes, ça c'est aussi quelque chose, tu vois, il y a beaucoup de gens qui vont se dire bah ouais mais les vendredis soirs on mangeait des sushis, je fais quoi maintenant le vendredi soir, tu vois, alors qu'en réalité euh, il vaut mieux être seul pendant un moment, apprendre à se découvrir et faire ta vie avec une personne absolument merveilleuse que de rester toute ta vie avec une personne qui ne te convient pas. Et donc, en fait, après avoir euh, bah, vécu cette rupture, j'ai compris en fait l'importance de créer une relation de couple et j'ai compris que une des choses les plus importantes, c'est de créer des bases solides. Ça revient un peu à ma métaphore de la maison. Parce que dans les précédentes relations de couple que j'avais pu avoir, tu sais, tu te dis juste toi, oh, tu te rends compte, tu rencontres la personne, tu te dis oui, elle est sympa et c'est tout. Et euh, je pense que si on part sur ce genre de base là, forcément ça peut rien donner après parce que si ton but c'est juste de t'amuser et de passer du bon temps, c'est pas ça créer une relation euh, d'une vie, créer un vrai partenariat, une vraie alliance avec quelqu'un, c'est pas du tout du tout ça. Donc en fait j'ai vraiment compris qu'il fallait que je revoie toutes les bases, toute la conception du, du couple et euh, moi j'avais vraiment ce désir et je pense que si t'es ici, c'est... C'est le cas aussi de créer une relation de couple qui dure toute une vie, qui soit solide, que l'autre personne soit ton meilleur ami, ton amant, ton amoureux, la personne avec qui tu rigoles le plus, ton, ton business partner, euh, je sais pas, euh, la personne avec qui tu rigoles, la personne avec qui tu te développes, etc. Tout en étant bien sûr deux euh, bah, personnes différentes avec chacun des projets mais de créer une vraie alliance. Donc j'ai compris qu'il fallait que je reprenne les bases et c'est un petit peu ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Différentes choses que j'ai faites qui m'ont permis et me permettent d'avoir la relation que j'ai aujourd'hui avec mon copain qui n'a absolument rien à voir avec ce que j'ai pu vivre avant et donc qui a un impact extrêmement, mais quand je te dis extrêmement positif sur ma vie. C'est-à-dire que depuis que je l'ai rencontré il y a eu énormément de changements dans ma vie qui sont extrêmement positifs et alors il y a plein de gens qui vont dire oui mais les changements viennent de toi etc oui mais si la personne qui m'accompagnait dans ma vie était quelqu'un qui avait des mauvaises énergies, qui n'avait pas envie de rien faire, qui n'était pas entreprenant, n'était pas aimant etc je n'aurais pas le même quotidien et sûrement pas la même énergie pour développer tout ce que j'ai à développer. Donc si ton partenaire de vie il est extrêmement important pour tout ce que tu vas faire dans ta vie, et c'est un, un moteur. C'est pas ton unique moteur, mais c'est un moteur. Du coup, on va remettre les bases. Et donc, bon, la première chose que j'ai fait, euh, c'est tout simplement que j'ai écrit les cinq qualités principales euh, que je recherchais chez un homme. Ça marche aussi chez une femme. Moi, je suis hétérosexuelle, donc c'est des cinq qualités que je recherchais chez un homme. Et euh, je les ai écrites sur un papier, et je me les suis répétées tous les jours. Alors je tiens à dire que ces qualités elles n'ont rien à voir avec des qualités euh, physiques tout simplement parce que des qualités physiques bah, tu vas voir tout de suite en fait enfin euh, je veux dire on est tous, on sait tous si on est attiré par quelqu'un ou pas puis tu vas vite te rendre compte en regardant s'il t'attire ou pas et de manière générale en fait le physique c'est la première chose que tu vois donc si une personne ne t'attire pas, tira tout, tout simplement pas vers elle. Donc ces cinq qualités qui vont être des qualités mentales un peu comme des valeurs, ça va être... 5 valeurs que cette personne a et qui sont extrêmement importantes pour toi. Je me le suis répété pendant des mois, des mois et des mois et des mois et des mois, tous les matins, tout simplement parce que je voulais pas les oublier et je voulais que le jour où j'allais rencontrer cette personne, j'allais tout de suite reconnaître ses qualités. Parce c'est un peu toujours ce truc de si tu, si tu sais ce que tu cherches, tu sais quand tu vas le trouver. Si tu ne sais pas ce que tu cherches, forcément tu ne le trouveras jamais. Que là, j'avais mes cinq qualités et du coup, bah, quand j'ai rencontré mon copain, alors je ne vais pas vous dire, ah, oh, il a dit une phrase, j'ai vu toutes ses qualités. Bien sûr que non, il faut connaître une personne. Mais si tu sais ce que tu veux, si tu sais ce que tu recherches chez un homme ou chez une femme, exactement, tu sauras le voir et le reconnaître quand il apparaîtra à toi. Et moi c'est quelque chose qui m'est arrivé, du coup y cocher ces cinq valeurs là qui étaient extrêmement importantes pour moi et du coup qui m'a fait dire que c'était potentiellement la bonne personne. Alors euh, j'ai pas 40 ans donc ça fait pas 20 ans que je suis avec mon copain et peut-être que ce que je dis là je, je peux me tromper mais je pense en tout cas dans le processus que euh, c'est vraiment quelque chose d'important et la relation que j'ai actuellement n'a absolument rien à voir avec la relation que j'ai pu avoir avant. Donc c'est pour ça que je me permets de vous partager bah, tout ce processus que j'ai fait sur euh, ma vision du couple, comment trouver un partenaire, etc. parce que je pense qu'elle m'a permis de trouver la, rela la magnifique relation que j'ai actuellement. Ensuite, la deuxième chose que j'ai fait, c'est que je me suis instruite. Parce que contrairement, je pense, à beaucoup d'idées qu'il y a dans notre société comme quoi le couple c'est inné, c'est naturel, ça doit venir comme ça, etc. Déjà je pense pas du tout, je pense qu'on fonctionne beaucoup sur nos modèles euh, qu'on a pu avoir euh, en étant enfant, des modèles que nos parents nous ont transmis, grands-parents, etc. Moi je sais que, euh, par exemple, la relation que ma grand-mère avait avec mon grand-père c'était vraiment une relation que j'admirais et euh, qui était un exemple pour moi euh, de couple. Ces modèles qu'il y a autour de nous vont constituer notre vision de l'amour, Déjà c'est pas du tout quelque chose d'inné, généralement ça, ça vient vraiment de notre éducation, de ce qu'on a connu, etc. Et aussi bah, de ce que nous transmettent les livres, les films, les histoires et euh, je pense qu'il faut aller plus en profondeur c'est à dire vraiment plus se poser des questions sur comment fonctionnent les femmes et les hommes parce qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes qu'elles soient euh, physiques, psychologiques etc c'est prouvé scientifiquement et du coup j'ai lu pas mal de livres à ce sujet là pour vraiment essayer de m'instruire et euh, de me dire ok j'ai envie de créer une relation saine une relation euh, solide une belle relation et donc j'ai envie de me développer à ce niveau là c'est un peu comme c'est comme si tu faisais une thérapie ou du développement personnel bah, au lieu que ce soit juste sur euh, toi, ton mindset, etc c'est sur ta relation de couple mais en fait c'est un développement personnel comme un autre et donc il y a deux livres euh, qui particulièrement m'ont marqué qui sont les 7 principes pour qu'un mariage fonctionne. Celui-ci il est vraiment très intéressant, il parle bah, du coup du mariage, des relations de couple, il a pas forcément besoin d'être marié pour lire ce livre, mais ça parle vraiment de la relation de couple, de construire sa relation de couple, d'apprendre à communiquer, d'apprendre en fait différents principes qui vont faire durer ton couple, qui vont faire que ton couple va fonctionner, que tu vas te sentir bien dans ton couple, etc. Bref, j'ai beaucoup apprécié ce livre-là et le deuxième c'est Attach. Celui-ci, il a été... Euh, J'ai beaucoup appris. En fait, il parle de trois formes d'attachement qui existent généralement dans en fait, les relations de couple. Ceux qui sont sécures, donc euh, sécurisés. Ceux qui sont avoidants qui, qui évitent. Et euh, le quatrième, c'est ceux qui sont anxieux. Donc c'est des personnes qui sont souvent préoccupées par euh, leurs relations de couple et qui euh, s'inquiètent souvent de l'amour que leur porte leur partenaire et en fait c'est très intéressant parce qu'il y a différents tests à prendre ils t'expliquent le fonctionnement aussi de chaque type d'attachement ils t'expliquent ceux qui sont le plus compatibles entre eux du coup ça se fait poser beaucoup de questions enfin moi j'ai découvert pas mal de choses sur moi sur ma manière, sur mon type d'attachement euh, comprendre mieux en fait mes réactions face à mon partenaire et euh, du coup être plus consciente de moi-même être aussi plus consciente de mon partenaire de son type d'attachement et donc d'avoir une relation qui soit plus saine plus douce plus compréhensive, etc. Donc euh, voilà, ça c'est deux, deux livres que franchement je te, je te recommande, que tu sois en couple ou pas en couple. Hein. Euh, moi je pense que au tout début de notre couple avec mon chéri que j'ai lu ces livres et euh, honnêtement j'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup appris et euh, on en discutait d'ailleurs souvent avec mon chéri et lui aussi ça lui permettait d'avoir une perspective de mieux comprendre euh, bah, la femme euh, que j'étais, etc. Donc euh, vraiment je vous recommande. Ensuite, troisième chose que j'ai faite, c'est que j'ai regardé pas mal de vidéos YouTube de personnes qui témoignent sur leur relation de couple, qui étaient restées en couple, je sais pas, 10 ans, 20 ans, etc. Le couple, tu sais, c'est un truc qui est hyper commun et du coup, il y a énormément de gens qui se permettent d'émettre de, de des commentaires, des avis et des opinions sur ta manière de voir ton couple, ta manière de vivre ton couple. En fait, je me suis dit, les personnes qui ont vraiment la clé d'un mariage qui fonctionne, c'est des personnes qui sont restées... 10 ans, 20 ans, 30 ans avec ces personnes-là. Et du coup, je me suis dit, je vais m'intéresser à leur manière de voir les choses, leur manière de vivre, comment est-ce qu'ils ont fait durer leur couple, euh, pourquoi leur couple est si solide, etc. Et donc, j'ai juste regardé des témoignages de personnes pour être inspirée, mieux comprendre, trouver des idées, comprendre comment une vie de couple ça, ça, ça se passe et euh, comprendre qu'en fait c'est un travail, un apprentissage de tous les jours. Qui dure sûrement toute une vie, euh, quand tu restes toute une vie avec une personne. Mais vraiment, voilà, prendre des petits tips et découvrir un petit peu le, la clé qui fait qu'un amour reste pour toute une vie. Bon, septième point que je voulais aborder avec toi, c'était la vision de la vie. C'était quelque chose que je m'étais pas posé comme question. Honnêtement, je ne m'étais jamais posé ça comme question. Avant de rencontrer mon chéri actuel, je pensais pas en fait que c'était important d'avoir une vision commune euh, dans un couple, alors qu'en fait c'est la base. Moi, ce que j'ai fait quand j'ai rencontré mon copain actuel, c'est que je lui ai dit moi j'ai envie de vivre comme ça. Par exemple, je sais pas, euh, moi j'ai envie euh, de voyager régulièrement, c'est quelque chose qui est important pour moi. Moi j'ai envie d'avoir des enfants, c'est quelque chose qui est important pour moi. Si en face de toi t'as une personne qui veut pas avoir d'enfants, tu peux pas faire ta vie avec parce que c'est forcément une des personnes qui va devoir faire une concession. Et, euh, tu vas t'en vouloir toute ta vie, si tu réalises pas ce que tu as envie de réaliser. Donc il faut avoir une, une vision de la vie qui est commune et si tu n'as pas la même vision que la personne, si tu n'as pas envie de, des mêmes choses, tu peux pas être en couple avec cette personne. Voilà. C'est vraiment quelque chose d'hyper important et c'est des conversations maintenant que j'ai avec des amis ou par exemple des amis qui ont pu se mettre en couple là avec des personnes et qui me disent bah en fait je me suis pas posé cette question en me mettant en couple avec lui, sauf que je me rends compte qu'on n'a pas envie des mêmes choses dans notre vie. Et du coup c'est extrêmement difficile parce que si en fait la personne elle a envie de vivre sa vie d'allocat partout dans le monde à faire la fête et que toi t'as envie d'une vie posée et ta famille etc, c'est pas compatible en fait les deux, absolument pas. Du coup tu vas devoir quitter une personne que t'aimes parce que vos vies elles sont simplement pas compatibles que, tout, que lui ne sera pas comblé et que toi tu seras... et que elle, elle ne sera pas comblée non plus. Donc avoir une vision commune et être honnête et se parler de ça au début, c'est ultra, ultra important. Franchement, vraiment très important. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mes points forts hyper importants et je l'ai dit à mon mec. J'ai dit, moi, je veux faire ça dans ma vie. Est-ce que c'est quelque chose que tu as envisagé ou que tu envisages ou que tu aimerais faire quelles sont toi aussi les choses que tu as envie de faire dans ta vie Je te dis si moi aussi c'est quelque chose que j'ai envie de faire dans ma vie. Trop important Quand tu te mets avec quelqu'un, trop 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 important Parce que sinon tu te retrouves dans des situations délicates et tu te retrouves à faire ta vie et à faire 10 000 concessions et sauf qu'on n'a qu'une vie. Il s'agit de passer avec la bonne personne et de passer ton meilleur moment en fait et de passer ta best life en fait. Donc ne va pas vivre avec une personne qui ne veut pas vivre la vie que tu as envie de vivre. Donc voilà. Ça c'était mon dernier tips et je pense le plus important Vraiment sois honnête avec toi-même Ne te mens pas parce que Ça peut faire très très mal Je pense euh, soit de devoir Faire une rupture genre 5 ans plus tard Parce que tu te rends compte que ce, Tout ce dont t'es arrivé bah, ça arrivera jamais Et Deuxième point Parce que si jamais tu vis toute ta vie La vie d'une personne et que c'est pas celle que tu as envie de vivre Tu seras extrêmement malheureux Donc euh, voilà C'est tout en tout cas, merci d'avoir écouté cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à me partager en commentaire aussi tes petits tips. Euh, si t'es en couple depuis 10 ans, 20 ans, mais donne-moi tous tes tips, je veux les connaître. <rire> et puis, euh, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao